0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Ja, takk for invitasjonen til Salem. Veldig stas å være her. Kjekt å treffe en del folk som jeg kjenner fra bilder eller fra andre sammenhenger. Og veldig fint å og få treffe en del nye folk. Christian han har utfordret meg til å ta et tema som går litt sånn in i det som er tema nå dette semesteret her, om David, om Kong David. Og, og spørsmålet er, er det, er det noe å lære fra Kong David sitt liv? Selv sagt er det det. Men jeg synes at det er utrolig bra å liksom få understreget en sånn kombinasjon mellom det gamle og det nye testamentet, og at det som står både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, det er Guds ord til oss i dag. Det er et aktuelt ord, det er et levende ord, og det er et ord som forandrer mennesket. Det står i, i i romerbrevet kapittel 15, om at alt som føreskrevet, det skrevet til lærdom for oss. Altså, med som er kristen i dag, vi kan altså ta lærdom av det som står i det gamle testamentet, av historien som står beskreven, av forbildene som vi kan ri i rikt mån i det gamle testamentet, og profetiene som vi leser om, til lærdom for oss. Og så kan vi få lov til ta det til oss som enkeltmenneske. Og så, hvis det var en bibeltime jeg gjerne ville lytte til, så var det når Jesus snakket til disse to. Ja, de var egentlig veldig, veldig nedbrutt når de møtte Jesus. Fordi at han som de hade hatt et håp til, han var død. Han var korsfesta, han var lagt i en grav, og han de trodde var messias, han var nå død. Men så, på veien fra Jerusalem til Emmaus, så er det en som møter dem, som først hører på det de har å si, og så begynner han å meddele sig. Så, så står det at Jesus, han begynte ifra Moses, ifra alle profeterne, alle skriftene, og, ut, eller, og utla for dem, i alle skriftene, det som er skrevet om han. Og så sto det noe om en som skulle dø, så sto det noe om en som skulle oppstå. Er det noe å lære av kong David sitt liv? Temaet i dag, det er oppsøkende virksomhet. Det var lagt et veldig flott bilde som stod bak meg her, eh, om, om David og Batseba. Det er det som er liksom temaet i andre Samuels bok, kapittel 11 og 12. Men det som jeg har lyst til å være en titel, eller ett tema for selve talen, det er dette oppsøkende virksomhet. Hørdemotivet, hørdebildet, det var jo noe som var kjent i Davids sitt liv. Den dagen nårdag ved tan noeringskyten, feket som et haste besøk. Han ander var en som kom heim, man i fraat du måste syn er ik heimæ. For det er at far den familien den har besøk av Samuel. O nu spør de ikttedag ikke. Då var David ute du du og hjette sagne. Og så kom han manheimæ. Og så er det at profeten ser han en i ansikte. Og profeten han får beskjed om, det han du skal salve til konge Samuel. Og så skjer det noe i Davids liv som forandrer hans fremtid. Han ble oppsøkt der. Han kjente hørdelivet som en oppsøkende verksamhet, når han som hørdet av og til måtte gå etter sauene som gikk i utkanten av flocken eller som hade gått seg vekk. David hade också gjort en erfarenhet som hörde som gjorde at han, når han beskrev sitt förhållande till Gud eller Guds förhållande till han så så skrev han Herren är min herde. Herren är min herde. Han fant mig. Han tar vare på mig. Han leder mig. Han beskyddar mig. Opsökande verksamhet. Kapitel 16 i 1. Samuels bok, der står det om når David blir salva til konge. Det som jeg skal gå inn, det er i 2. Samuels bok, 11. Og det har skjedd mye. David, han opplevde mange vonde ting. Motstand, kampen imot Goliath, Saul som forfylkte, han ville ta liv av han. Han hadde fint vennskap med Jonathan, sønnen til Saul. Mye kriger, mange netter i ørkenen på flykt. Når vi kommer in i andre sammelsbok, så blir David konge i Israel. Og det må være en highlight av en, en, en opplevelse for han når han danser in i Jerusalem, i forkant av arken. Denne pakkista. Og Jerusalem blir hovedstaden. David, han befester sitt kongedømme, denne mannen etter Guds hjerte. Og så kan han på en måte tenke som så, nå, David, nå sitter du trygt på tronen i Jerusalem. Kan dette gå galt? Ja, det kunde det. Det er krig. David, han er ikke selv med i krigen. Han er hjemme i Jerusalem, O en kveld, når han er på taket i huset sitt, ser ut over nabolaget, så ser han på taket på ett annet hus en annen manns ikona som bader. Og øynene til David de blir festet på Batseba på en sånn måte at lysten stiger i Davids sitt liv. David, han er konge, han kan sende bud på hvem han vil. Så sender han bud på Batseba, selv om hun ikke tilhørte han. Batseba komme til kongen. David ligger med henne, og det går ikke så veldig lenge før der kommer en beskjed til slottet. Batseba er blitt gravid. Og då er gode råd dyre for David. Batseba er en mann, Uria, han var ute i krigen for David. Og David han tenkte, hvordan i all verden kan jeg liksom få dekket over det jeg har gjort? Hvordan i all verden kan jeg liksom komme under det som har skjedd? Og så sender altså, den godeste David, han sender bud ut på slagmarker, at Uria kan få komme hjem på Perm. For det som David da, tenker, det er jo at Uria vil gå inn til kona sitt. Og han vil i gåsøgene få skylda for farskap. Men Uria, han er ved en annen støpning. Uria, han tenker ikke sånn. Uria, han sier, jeg, hvordan kan jeg gå inn til kona mi? Hvordan kan jeg gå inn og ligge med henne? Nå det er det at kompisene mine, mine medsoldater, er ude i striden. Det kan jeg bare ikke gjøre. Jeg blir liggende på utsiden av huset, slik at alle såg, at han gikk ikke inn til kona si. I all verden, David sin plan, den misslykkes. Og så fortsetter David. Det er rart det der, ikke sant? Når har syndet, og så skal vi prøve å skjule det, så er det akkurat som en snøball som begynner å rulle. Sånn var det for David også. Han arrangerer fest. Han finner fram masse alkohol. Han serverer til Uria i håp om at når han blir full, så vil han ikke ha på en måte de samme bremsene i forhold til å gå inn til kona si. Men den planen også misslykkes for David. Du kan lese allt dette sånn som det står ganske ærligt og direkte beskrevet i Bibelen. Uria han ligger også den natta på utsiden av huset. Og når han reiser ut igjen i krigen, så vet alle at Uria, han har ikke vært inne hos kona si og lukket hos henne. Då da går David til et enda mer dramatisk skritt. Da går et bud ut til slagmarka. Nå må dere plassere Uria på en sånn plass i krigen at dere er sikre på at han kommer til å bli drept. Så vil han altså bruke krigen som ett skalkeskyld til skyla ett brutalt planlagt mord. Hvem er det vi om? Er det han så satt med harpa i fjellene og gjettet saune og klimper og sang «Herrene min hørte»? En dag så kommer beskjeden tilbake igjen til David. Uria er drept. Man har vært i et voldsomt slag. Uria han kom så nær in på fiendens linjer at han mistet livet. Hvordan kunne det gå så galt? Når synden har fått makt i et menneske sitt liv, da kan det meste skje. Og sånn sett, så tenker jeg at det skal ikke overraske oss som syndere at vi synder. Synder er ikke et teoretisk problem i livet vårt, først og fremst. Men synder og falle det er en helt konkret en konkret utfordring som vi opplever med skikkelig syndere, så gjør skikkelig synde. Syndere synder. Og av og til, så ramme mig andre så tungt. Kapitel 11 i andra Samuels bok. Den av, det avslutas så. Sånn, Men det David hade gjort var vund i Herren sin öga. Gud hade följt med. Den Gud som visste om David når han ble utvalgt til konge. Den Gud som David hadde bedt til, når han var i møte med Goliath. Den Gud som hadde beskyttet David under forfølgelsen fra kong Saul. Han fyllte med. Han visste hva som skjedde. Det David hade gjort var vondt i Herrens øye. Tänk. også på kongen. Peter, ikke sant, i ypperstepresten sin går. Det ble lunsjesstemning. Han som ikke hadde tenkt at han skulle fornekte Jesus. Han oppførte seg på en helt annen måte i en ny setting. Det ble for vanskelig å bekjenne sitt kjennskap til Jesus. Kan du kjenne deg igjen i det? Du som har sagt til Jesus så mange ganger, hvis du bare tilgir meg denne gangen, Jesus, så skal jeg aldri gjøre det mer. Nå har jeg hatt som vondet samvittighet så lenge. Jesus, hvis du bare tilgir meg en gang til, aldri, det, skal, det skjer aldri igjen. Når du gjør det som du aldri tenkte at du skulle ha gjort. En Jesu venn på vikende front. Og synd. Det er vondt i Herrens i deg øre. er det. Fordi at Gud en hellige Gud. Det David hadde gjort var vondt i Herren sin øye. Hvordan opplevde David det? Hvordan hadde han det i denne tiden her? Du kan gjerne lese både i Salme 32 og i Salme 51 om noe av det som skjer i denne perioden her. Og en av setningene i Salme 32 lyder sånn, «Dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livsaft svant, som i sommerens hete.» Har du hatt skikkelig dårlig samvittighet? Har du kjent noe som kunne ligne av det som David beskriver her? Da har jeg lyst til å si en ting. Lykkelig er du, så er det et indre som rammes når du synder. Tenk så ofte det så sånn at vi bagtaler og vi kjenner det ingen plass. Tenk så ofte at det er sånn at med bruker munnen vår, med bruker hendene våre, med bruker føttene våre, med fyller hjertet vårt med det som Bibelen sier er synd, og så kjenner med det ingen plass. Og må Gud ge oss og få lov å være utsatt for hans hellige ånd på en sånn måte at vi får det vondt når vi har gjort noe galt. Da vi tenkte vondt når han hade gjort noe galt, det som da hadde vært, hva skal jeg si, nærhet og fortrolighet. Det som da hadde vært kontakt. Det som da hadde vært trygghet. Det ble erstattet med avstand, med den vonde tausheten. Og med frykt. Hvordan reagerer Gud? Hvordan Gud? Hvordan reagerer Gud på det som har skjedd? Gud kunne jo bare sette et krysse over David. Gud kunne jo bare kutte han ut. Men det kan jeg godt si dig. At overgangen fra Kapitel 11 til kapitel 12 i andre Samuels bok, å, det er fantastisk. Og det gjør meg så extremt godt for min egen del. Og jeg gleder mig sånn over å si det til deg. Det avsluttes med det David hadde gjort var vondt i Herren sin øye. Men Gud gir han ikke opp. Det første som skjer, det første vi leser i neste kapittel i vers 1, det er at Herren han sender Nathan til David. Nathan, denne profeten, han som Gud hadde utvalt, han som Gud brukte, han som Gud talte gjennom til folket. nu skal han tale til kongen. Og du kan vede at nå var ganske kjeik, ser jeg for meg. Nå er det at han skulle gå og gi beskjed til David om at Gud fordømte det han hadde gjort. At det var synd. Hvis du kjenner ganske godt denne delen av Bibeln, så vet du at i Kapitel 7 i andre Samhels bok, der kunne Nathan gå til David med ett fantastisk budskap. En profeti om Davids evige kongerike. Men nå var det en personlige konfrontasjon. Og Nathan han bruker en ganske flotte måte på mange vis når han går i møte med, med David. Har du lest det? Han kommer til David, og så forteller han en historie. Har du hört det? Det var en by, sa han. Det var det en rik man og en fattig. Den rike mannen han hadde massevis av dyr, massevis, massevis av budskap. Den fattige og familien hade ett lam, en sau. Og det var faktisk så sånn at sauen eller lamme, det budde i sammen med den fattige og familien. En dag, sier Nathan, så fikk den rike besök. Og i stedet for å ta et av sine egne dyr og slakta, og lage till mat til gjesten sin, så sender han folket sitt til den fattige. Så dunder han på hans dør, så bryter han seg inn i hans hus. Og så tar han det ena lamme, slakte det og lage det til gjesten sin. Og han kan formligt se hvordan, hvordan David sin rettferdighetssans, hvordan den flommer opp, og så sier han, den som har gjort dette, han skal døy, sier han. Og så snurs det himmelske in i imot kong David sitt liv. Og så lyder de kjente ordene. Du er mannen. Du er mannen. Det er du, David, som har gjort den så grusom urett. Det er du, David, som bangte på dør som ikke var de. Det er du, David, som har syndet imot Gud. Av og til så snakker vi om å legge seg helt flade. Men det gjorde altså David. Jeg har syndet. Jeg har syndet. Og så sier profeten, så har Herren også tatt bort de syndes skyld. Så har Herren også tatt bort de syndes skyld. Du skal ikke dø David, han blir ansvarlig gjort. Og David, han tar ansvar. Og det er skylla å skylle på andre, ikke sant? Hadde jeg bare ikke blitt så fristet. Hvis bare det ikke hadde son. Sånn. Eller visste bara var lite mer sån och förresten så var du ju inte bättre du heller. Och det kan jag bara säga si att jag känner andre som har gjort ting som er mycket värre än det jag har gjort. Er det sånt? De har snackat sig veck ifrån sitt eget ansvar för det en gör. Det är så lätt att göra som som kristna människor som människa. I sånt? Men 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 men, 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 men sånn helt ifrån mig små, inte sant? Vi ser for oss sant? barn, de små, sant? de har stjålet sjokolade, sant? renner sjokolade ned over hele haken og ned på klener, og så spør du, har du tatt sjokolade? mor. sant? Man nekter jo, selv man står til knene i bevis på at man har gjort det. Man har et uttrykk av og til at lyger som man tror det selv. Man prøver å dekke til, man prøver liksom å få det over på andre. David ble ansvarliggjort, og David tog ansvar. Du er mannen, du er kvinner, det er deg det gjelder. Er det noe som, som Gud minner deg om? I 1. Johannes brev, 1, vers 20, så står det, «Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunnet med hverandre.» O Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Lys og samfunn, det henger sammen i Guds rike. For snart fire år siden så gifte jeg meg med Ragnar. Det var en stor dag i mitt liv. Det er jo ganske fantastisk da når det er man har søkt og søkt i 50 år, så var plutselig så er det en som sier ja. Hæ? Det er jo bare under over under. Men det er noe så. Men nå har ikke vi vært gift så veldig lenge, eller jeg har ikke vært gift så veldig lenge, så Men har... det er en ting jeg har lært meg forskjellen på. Jeg har lært meg forskjellen på den gode stillheten, og den kjipe stillheten. Er dere med på hva jeg mener? Den gode stillheten, sant? Når man har snakket ut, om det kan være om vanskelige ting, eller om kjærlighetserklæringer, om livet. Når det er at vi bare er nær hverandre, og kjenner at det, det er godt å være nær. Det er godt å i sammen. Det er fortrolikt. Det er fredelikt. Det er på de øyeblikkene. Og de øyeblikkene, når det er at en bare lurer på hvilken tid kommer det, og det så kommer? Det er litt mer sånn stress. Det kan jeg bare si. Det er når du er litt mer sånn på vakt. En skjønn at det er noe galt. Av og til så vet jeg ikke det. Og noen ganger så er det faktisk sånn at det vet ikke. For sånn er det jo også å i sammen. At man kan såre den andre selv om man ikke vil det eller vet det. Men man erfarer konsekvensen av det. For det tauset blir liksom ikke den gode, nære, fortrolige stillheten. Det blir noe helt annet. Hvordan har du det med Gud? Er det den der gode, fortrolige stillheten? Eller er det liksom mer vanskelig å være i stillheten fordi at du vet det er noe du har ikke Jesus kjenner oss. Skjer torsdag kveld, i Jerusalem. Vi skal dela nattvær i kveld. Denne kvelden blir nattværen innstiftet. Jesus feirer påskemåltid med disiplene sine. Han del ut brød og vin det er mitt legeme, det er mitt blod. Det blir gitt for dere. Når dette er över, så sier han til Peter, i kveld før han gale, så skal du ha fornektet mig tre ganger. Aldri ikke Jesus. Det skjer ikke. Jeg kommer ikke til å dig. Så gjentar Jesus det. Og Peter gjentar sin forsikring. Men så vet vi hva som skjedde, sant? Vi vet at Peter han svikter. Og jeg synes at det kan være fint å legge merke til hva det Jesus ber om. Vet du, hvis jeg skulle bedt for Peter der i ypperstepresten sin går, vet du hva jeg hadde om? Jeg hadde bedt noenlunde sånn, «Jesus, nå må du hjelpe Peter til det bli et skikkelig bra vittne». Jesus, nå må du hjelpe Peter til å hesa rent flagg og, og bare gi beskjed om at det er det han tror på, det er det han vil tilhøre, det du som har hjertet hans. At er, man blir vekkelse i oppåstepresten sin går. Det har jeg bett. Hva Jesus ber. Jeg ba for deg at trua de ikke måtte svikte. Jesus kjenner oss Jesus kjenner vårt materiale. Jesus vet om allt som har skjedd helt fram til nå. Og Jesus kjenner vårt liv helt fram. Og det som er Jesu bønn for oss, det er at vi alltid skal ha bruk for ham. Det er at vi alltid skal gå til han med syndene våre. At han alltid kan få lov til hver huden og frelseren vår. Ja, vi skal få lov å be om seier. Men først og fremst, den viktigste seier han, det er bønn om nåde. Jesu, hans sønns blod, renser oss ifra all sønn. Nå skal jeg snart slutte, men, men det er en ting som jeg har lyst til å si. Når det gjelder vårt forhold til Gud, så er det ingen tvil om at Jesu blod rense ifra all synd. Det er ingen tvil om at det er sant for enhver kristen at den er ren og rettferdig og himmelenverdig i Jesus Kristus. Men iblant oss mennesker, så er det av og til sånn at syndene som vi er kan få konsekvenser og få for vårt forhold til andre mennesker. David, han ble helt regnet for Gud. Men det var mange krevende ting som skjedde i Davids liv og i hans familie. Og for de som var rundt ham. Det betyr ikke at Gud straffer enkeltmennesket for synd. Nogen tror at en blir syk eller det skjer noe som en straff for at den ikke har lest noe eller han har syndet grovt eller sånn. Eh, Bibelen er kristallklare på at straffen for våre synder ble lagt på Jesus Kristus. Og Gud gjør ikke med oss etter våre synder. Men det betyr ikke at jeg ikke har noen sår i mitt liv. Fordi at jeg har syndet, eller fordi andre har syndet imot meg. Og jeg tror jeg er så glad for at jeg kan si det til deg. Du som har såret andre, eller du som sitter med sår fordi at andre har såret deg. Jesus, han er hørden som steller sår. Jesus er hørden som ansvarlig er, konfronterer. Og Jesus han er hørden som finner den sauen eller det lammet som har trukket sig litt vekk fordi at det såret er så vondet. Jesus er en hørde som henter in. Han driver oppsøkende virksomhet for å konfrontere, for å ansvarliggjøre, for å lege og lindre, for å lede oss, for å ta vare på oss, for å føre oss og der som døden kastet sine skyker i dødskyggens dal. Det siste bildet. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Jesus. Jeg vet ikke du trenger at Jesus gjør i ditt liv i kveld. Men jeg vet en ting. Han som er den gode hørden, han har gitt livet sitt for dig. Og han er i stand og gjør deg ditt liv som du har bruk for. For han er rik nok for alle, og han har et hørdehjerte som banke for akkurat dig. Jesus, takk for din nåde. Takk for ditt ord. Takk, Jesus, for at vi med det kan få lov til å dig, som den som tar deg av skikkelige syndere. Takk, Jesus, for at straffen den ble lagt på deg. Og samtidig, Jesus, så vet du at vi sitter her med sår og våre, Jesus, med, med smerten over sår vi har, vi har påført andre, med, med smerten over sår som andre har påført oss. Kjære Jesus, se i nåde til oss. I ditt ord så leser vi at ditt navn er som en utgjøtt salve. Jeg ber Jesus om at ditt navn kan komme med legedom i kveld, Jesus. At ditt namn kan komme med lys. Jesus, at ditt navn kan få komme med frelse. Kjære Jesus, takk for det at du elsker syndere. Takk for at du frelser syndere. Og takk for at du bevarer syndere. Og så ber jeg om at det som vi nå har delt og dvelt med om David og Batsheba, og om at du oppsøker den det går galt for. Jesus, jeg ber om at det kan fylle oss og bli til liv og til forandring i livet vårt, Jesus. Takk at ditt ord lever. Amen.